0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
1: Le comentaba que Al Pacino se ligó una chavita, 53 años, más chica que él. Mire, él tiene 81 años. Pues yo creo que ya no se le para. Esa es la verdad de las cosas. Yo no sé cómo le hace con ella. Eh, o qué hace una niña de 28 años con un cuate de 81. Guácala. O sea... Digo, nunca, espero nunca tener que tragarme estas palabras, la verdad, pero una cosa es salir con una, una mujer más joven que tú, como hombre, y otra cosa es salir con tu nieta. O sea, el común denominador, dicen los estudios de Academy of Science, de National Academy of Science, es que eh, debe de haber un año de diferencia entre las parejas. Bueno, 10 años está bien, pero ya más es muy larga la distancia, 20 años si quieres, bueno, porque tú eres muy inteligente, porque tú eres muy brillante como hombre, porque le das protección a, a, a la mujer joven, porque le enseñas, y ella a la vez te da mucha vida, es una mujer así muy prendida de la cabeza. Esta mujer con, de la cual se enamoró al Pachino es una empresaria exitosísima, pero además tiene el gusto de los hombres maduros. Fíjese, fue... Novia de Clint Eastwood, 91 años Clint Eastwood, cuando ella tenía 26 o 25. Fue novia de Mick Jagger, que pues anda en los 75, 80, no sé cuántos se llama Mick Jagger, pero pues ella tenía igual 20, 25. Fue novia de eh, un famosísimo empresario eh, multimillonario, eh, dedicado además, entre otras cosas, a, a recabar eh, dinero y a donar dinero. Eh, filántropo, se llama Nicolás Berggruen, eh, de 60 años. Bueno, de 60 a 20 solo había 40, pero no 53 años. O con Clint Eastwood había 62 o 63 años. Ya estamos en Facebook Live eh, transmitiendo, gracias a que Diego nos está ayudando mientras llega Martín. Eh, su origen familiar que ella es eh, se llama Nur Afala, Af Af es de origen eh, árabe, eh, pues ha sido, muy ha sido altamente rechazada por su familia y por su círculo por estar involucrada con hombres tan grandes. Ahora, que si llega Clint Eastwood a casa de la suegra, que tiene 40 años menos o 30 años menos, pues seguramente le va a decir, oiga, señor Heeswood, venga y siéntese aquí junto a mí, no junto a mi hija, le va a decir la, la, la señora mamá, o, o, o de Al Pacino, usted se enamoraría, o tú te enamorarías de Al Pacino, si sí es un superactor. O sea, yo lo vi en escena en Broadway y, y, y créeme que cuando entré al escenario, lo vi eh, con, era la obra, ay ahorita me acuerdo, eh, el teatro... Se quedaba en un silencio, en un mutis total. Ya después se relajaba la gente cuando hablaban en un inglés viejo, un inglés antiguo, los otros actores. Era el mercader, el mercader de Venecia. Entonces... Ver al Pacino en escenas es increíbles. Si lo ves en película y te sorprende con Scarface, cuando tenía 30, 35 años, ahora verlo hoy en día con esas tablas que tiene, con la película del Diablo, ¿se acuerdan? Cuando vende el alma al Diablo, que él era el Diablo. Eh, o, o no me acuerdo cuál otra película, con esta mujer muy joven. Pero bueno, lo que pasa es que eh, esta mujer, que fue novia de Mick Jagger, dice que Mick Jagger tenía mejor condición física que ella. Y le digo algo, no es tan guapa. Tampoco es así espectacular, no sé qué le ven estos grandes actores que podrían salir con cualquier mujer guapísima del escenario. ¿Qué le ve? Además de que es una gran empresaria. ¿O qué le ve ella? Que es exitosa, que gana lana, que, que, que tiene todo para ser una, una mujer que puede elegir el hombre que quiera. ¿Por qué elige estos hombres? ¿Por qué le llama la atención eh, ligarse... A, a Clint Eastwood, bueno, pues sí, por ser Clint Eastwood, ¿no? O Al Pacino, pues sí, ya entiendo, ya no lo había, no lo había pensado, había pensado nada más en la edad. Entonces, este si es un Al Pacino, Clint Eastwood, o, o si a mí me hubieran dicho, oye, quieres conocer a, a Candice Bergen, me hubiera encantado, o si quiero conocer a, a pues no sé, a, a esta australiana, ¿cómo se llama la australiana o la de Nueva Zelanda? Eh, esta güera, guapísima. Se me fue el nombre, ahorita me acuerdo. A todo el mundo se nos olvidó el nombre, de tan guapa que es, fíjate. Eh, Olaxal en, en 40 semanas y media, eh, esta rubia espectacular, pues sí, ¿no? Pero mire, ella dice que Mick Jagger estaba en mejor forma. Que Al Pacino, que empezó su relación durante la pandemia, luego de que Al Pacino terminara con su novia, eh, con la cual duró dos años, y que ella se quejaba, ella, fíjese, agarró. De una israelí a una de origen árabe, este cuate no tiene fronteras. O sea, él sí pasa del, de un terreno del canal del Suez al otro terreno del canal de Suez. Eh, Meital Do, Dohan, de 42 años, que anduvo con Aud Pachino, eh, solamente duró dos años porque decía que era muy viejo para ella. Y ella tenía 42, hasta que tiene 28, está feliz con Aud Pachino. Hasta coraje da, de verdad. Bueno, envidia, la verdad que envidia. Eh, el otro extremo de las relaciones, fíjate. Eh, Leonardo DiCaprio le gusta salir con niñas menores de 26 años. Les gusta salir con. Su última novia creo que fue de 23 o 24 años. Y cuando cumplió 26, dijo ya está viejita. Bye. Clac. Le cortó. ¿Por qué? Porque no le gustan mayores. Y eso que, que él apenas rondaba los 40. Leonardo DiCaprio, que, que es otro superstar, ¿no? La realidad es que George Clooney, Yamal Clooney. Esta mujer, exitosísima, abogada, también de origen árabe, se lleva, le lleva George a George a, a mal solo 16 años. Y todos dijimos, ah, caray, ¿cómo le hizo? Bueno, pues sí, ¿cómo le hizo? Pues George Clooney vendió su casa, dicen que vendió su casa de, Puerto de, de, de Los Cabos en cincuenta y tantos millones de dólares. Esa era la casa una de las casas de vacaciones, porque a, a Mal no le gusta ir a Los Cabos, no le gusta México porque es muy inseguro, eso dijeron, pues eso me contaron allá en Los Cabos. Emanuel ¿eh? y Brigitte Macron, ella le lleva 24 años a él. O sea, cuando el niño iba en kinder, ya Brigitte era una señora. Ahora imagínate cuando cumplió 10 años y, y cuando hizo su primera comunión, pues ella ya tenía 34 años o 30 y tantos. Michael Douglas... Y Katherine Setter-Jones, 25 años. Y todos dijimos, ¿qué hace esta mujer, Catherine Setter-Jones, con Michael Douglas? Bueno, pues sí. Digo, le ayudó un poquitín, ¿no? A su carrera, un empujoncito y un clic. Y ya, un empujoncito, le ayudó. Pero ella es muy, ella es muy talentosa, es una gran actriz. Hugh Jackman y Débora... Lee Fornes se van solo 13 años. O sea, si sí hay diferencia entre los actores y las actrices, entre las parejas adultas y las parejas jóvenes. Ahora, juzgar. No se vale juzgar. Hombres mayores les gusta ser sugar daddy porque les gusta mantener y comprarle todo y atender a una mujer más joven. Y ellas pues les gusta satisfacer los gustos y necesidades y locuras de su hombre. Eh, pero pues, también... Eh, yo no sé, y, y, y aunque esta eh, eh, chica de 28 años, novia no de Al Pacino, es empresaria, pues no necesita, yo creo, Al Pacino, ¿no? O sea, Nur Alf Alfalá es vicepresidenta de Linda Ops Production en Sony y está desarrollando dos largometrajes a través de esta productora, y su familia tiene lana, o sea, no necesita lana. No, anda, no no tiene que andar mendigando. Pero, en fin, ¿saben qué? Le voy a preguntar a Luli Pampín, que está conmigo, ¿qué opina de la relación entre George Clooney? Digo, no, 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 no. entre Al Pacino y Álfala. ¿Cómo estás, Luli?
2: Hola, no quiero opinar.
1: No, sí, opina, no. opina. ¿Tú sabes que uno más grande que tú? ¿Tu novio es mucho más grande que tú?
2: No, un año más.
1: Ah, bueno, no es tanto, un año está bien. Sí, Entonces, o sea, tiene como 15, tu relación. novio tiene 15 años, pero tú te ves como de 13 o 14
2: Gracias. No voy a decir la edad que tengo, pero... No, 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 no nos digas,
1: porque las, los niños que, que nos están escuchando, que espero que no esté ninguno escuchando, no señora, no deje que su niño escuche, cámbiele. <risa> este, Tú, qué, qué, ya, la verdad, ¿qué opinas de 53 años de diferencia en, en la edad entre Al y Al?
2: Que son muchos años, pero bueno, si ya no tiene ninguna necesidad, será feliz, algo le, le aportará.
1: Pero ¿cómo le hará? O sea, ¿cuántos viagras echará, se inyectará? Entonces <risa> no hay unas inyeccioncitas como milínicas, así como las de la, la diabetes, que eh, se inyectan algunos hombres en el pene, para que eh, haya mayor circulación y tengan erección. ¿Sí sabías de eso? No. Ah, bueno,
2: pero bueno. pues ya, ya lo sabes, mira. Para gusto los colores, dicen, ¿no? Entonces.
1: Y tú vienes de muchos colores. Sí. Lulipampín. Sí. Bienvenida a México. Gracias. ¿Cómo te trata México? Tu primera vez, ¿verdad? Como La actriz, por lo menos. La
2: primera vez que vengo a México,
1: sí. ¿Como persona y como actriz?
2: La primera vez, sí. Como artista. Sí.
1: ¿Y qué te parece mí?
2: Me parece encantador, la gente es encantadora y, y el verde que veo, el cuidado Verde. ¿Dónde ah, viste verde? Por todos lados Aquí
1: en las lomas
2: No, no, hay mucho verde, mucho. Eh, ayer estuve recogiendo florcitas por el suelo Ah bueno, las,
1: las, las, estas jacarandas que sí, son preciosas, que son, son del hermoso. color de tu traje Sí, son
2: moraditas, me encantan
1: Sí, las jacarandas Ahí estuve
2: paseando, no, hay muchísimo verde, además se nota que lo cuidan mucho eh, lo que es
1: ¿Acá? ¿Pero qué no viste saliendo del aeropuerto que todo es gris? O sea, salir del aeropuerto, ¿te has de haber venido dormida en el camioneta? No, 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 no,
2: parece que no, pero para mí es, es bastante verde, de, de, de lo que se aprecia, y mientras más te vas adentrando en sitios así, más verde todavía. ¿De dónde eres tú? Yo soy de Argentina.
1: Sí, ¿verdad? Tienes entre acento argentino y español. Sí. ¿A qué parte de España te fuiste a vivir de chiquita?
2: Ar Alicante.
1: Uh, a la, qué belleza a la playa. Alicante, no bueno, si estás, ya ya son palabras mayores Alicante, ¿no?
2: Sí, un sitio de playa muy bueno. ¿En qué
1: parte vivías de Alicante? Torre Vieja. ¿En el mero centro?
2: En plena playa. O sea, playa. en la plena
1: playa. Sí. Y, y, y ahí aprendiste a comer, o sea, entraste al ejército español o al ejército argentino?
2: Al español.
1: Al español. ¿Y qué, qué rango obtuviste?
2: No, siempre fui soldado. Nada, Nada más. Estuve soldado más de razo. 10 años
1: allí, sí. ¿Y cómo tratan a las mujeres en el ejército español? ¿Son
2: duros? Eh, son duros igual, tanto como para mujeres como para hombres, no hay diferencia.
1: ¿Y qué aprendiste?
2: Lo que más aprendí fue la constancia, el compañerismo.
1: Porque, sí, porque uno que falle se, se echan a la tropa los del ejército contrario, ¿no? No,
2: no es que falle, sino que aprendes a, a valorar a la gente que tenés al lado. Y la constancia es algo que me sirvió muchísimo a la hora de desarrollarme como Luli Pampín.
1: Cuando vean esta chica de morado, y rosa, con el pelo rosa, con su capa rosa, eh, con sus botas rosas, <risa> este con un cuerpecito así de, de muñeca, eh, como de muñequita, ¿no? Sí. O sea, eres como una muñequita, como como una eh, Lily Pocket, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Poly Pocket? Sí. No como Poly Pocket, eres una Poly Pocket de verdad. Ella es lily Pampín, estuvo en el ejército. Oye, ¿y, y, y cómo era tu, tu uniforme? ¿Era así? El, ¿Te vestías de superpoderosa?
2: Me vestía de verde.
1: ¿De verde? Sí. ¿Y camuflaje?
2: Sí, de camuflaje. ¿Pero
1: ya te gustaba la actuación?
2: Sí, por supuesto, me gustaba de que era una niña. Actuaba ahí en mi habitación y, y actuar manualidades de todo. Siempre fui súper artista desde pequeña.
1: ¿Y qué te decía la capitán del ejército, la sargento? Oye, Luli, órale, sube tú al escenario para poner ambiente.
2: No, no tenía nada que ver. El ejército es otra cosa con...
1: El o sea, no ejército re... es el
2: ejército y la parte artística es totalmente diferente.
1: Pero cuando estabas en el ejército, ¿no, no tenían actividades para los soldados? No, 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 no. no ¿Nada? Para, no. Hay pues que aburridos. No, trabajar. ¿Y no te, no te pusieron en la cocina? Porque tú aprendiste pastelería.
2: Sí, pero no, no tiene nada que ver tampoco con el ejército. Lo aprendí porque me gusta. Mm.
1: ¿A poco sabes hacer croissants?
2: Sé hacer de todo lo que serio? es ¿En serio? Pero te digo, ahora soy vegana, así que es un poco Bueno, pero el croissant, croissant,
1: croissant sí puedes, sí, ¿no? Sí, sí, sí. O hay
2: sea, vegano se puede hacer de
1: todo. A ver, ¿de veras cómo serían croissants veganos si...? Con margarina. Que... O con ¿El o con... ¿Y huevo no? ¿No lleva huevo? O
2: sea, hay siempre un montón de sustitutos del huevo, sí, se podría hacer.
1: ¿No vas a crecer, Luli, si no comes algo más Ya he crecido todo proteína. lo que tenía
2: que crecer. <risa>
1: <risa> Oye, pero bueno, en el, cuando estabas en el ejército no, no eras vegana. No. No te hubieran dejado.
2: No, pero aprendí a comer porque era súper piquismiqui con la comida. En plan, no, cebolla no, esto. Y al final ah, me quedó pues, otra que comer o memoria de hambre. Al final, pues ya me comía lo que sea. Hablando
1: piquismiquis, te eh, voy sí, a invitar sí, a sí. que escuches a Steve Schiffman, que está con nosotros, nutrióloga.
2: Sí, lo era. Ya después eh, no me quedó otra que aprender a comer lo que había.
1: ¿Y, y, ¿Y qué comes? Ahí en España, ¿qué comías? ¿Jamón ibérico? ¿Comías eh, toda esa dieta mediterránea? ¿Pescado? O sea, ¿vegano no come pescado? Tampoco, nada animal, no, nada No, vegano vivo. no
2: come nada que venga de entonces, ¿qué comes?
1: ¿Fueras aceitunas, lechuga, arroz? ¿Qué comía
2: o qué como ahora? Ahora,
1: dieta vegana? Ahora. Uh -huh.
2: Hay un montón de cosas, muchas cosas de la soja, aceitán eh, que también viene de la soja, eh, muchas legumbres, o sea, hay un montón de, de cosas sustitutos y la verdad es que no he no hecho en falta nada de la comida, de, de carne. No nada, no falta para anto, ¿Nada?
1: ¿No se antoja un solomillo? No, no, nada no. de lechazo?
2: No, porque había un montón de cosas que no conocía y que nunca le había prestado atención que ahora como y soy súper feliz comiéndolas.
1: Por ejemplo, ¿qué comiste hoy?
2: Hoy quesadillas de, de verduras, eh, de flor de guacamole. Así. Guacamole, okay. ¿En dónde? En el hotel. Uh
1: -huh.
2: Guacamole y mmm, patatas. Ajá. <risa> eh, un, unas cositas también que estaban así como en unas unos taquitos. Sí. To Todo, ¿Una tortilla sí. dura o, o blandita? Era dura como frita.
1: Ajá, como frita, Sí. sí.
2: Pero todo relleno de verduras y más rico que nada.
1: Es que la que tal la cocina mexicana, deliciosa, ¿no?
2: Sí, aunque no lleve carne, yo estoy gozando toda sí, la bueno, comida.
1: a mí hay veces que no se me antoja carne también. Igual me puedo hacer unas enchiladas con queso, ¿no? Sí, bueno, como... tampoco como queso. No, contigo. con verduras. Ni tofu, imagínate ¿Tofu, unas enchiladas, sí. unas enchiladas tofu, sí. verdes con tofu, no sí. sé qué sabrán.
2: Sí, sí. El tofu, si lo sabes marinar bien, está muy bueno. ¿eh?
1: Yo, a ver, ¿cómo preparas tofu en tu casa?
2: El tofu con especias, con salsa de soja, y lo tienes que dejar ahí un buen rato, unas horas, que Marinando. vaya agarrando el, el sabor. Sí.
1: Uh -huh. ¿Y luego?
2: Luego te lo comes así, ¿Así? en la ensalada, o lo, 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 lo empanas y lo haces a la plancha. Ah, mira, es eso. que, es que me diez, regalaron diez una,
1: un botecito así de una... Ah, Tiene un tofu ahí. Digo, pues ahí lo tengo para cuando alguien me dé una receta para poderlo cocinar.
2: Hay mil maneras de cocinar el tofu, así que... Lo que pasa es que es un poco insípido. Si no sabes hacerlo, no te va a gustar. Ese
1: es mi problema. Digo, además todo lo como con salsa verde y salsa roja. Pues le
2: pones salsa verde y salsa roja y apañado.
1: Lo hago divorciado, la mitad salsa verde y la mitad Ajá. salsa roja, ¿no? Sí. O bipolar. O lo mezclas. Un queso tofu bipolar. La mitad verde y la mitad roja. Oye, y tú tienes un hijo. sí. ¿Qué es el que te enseñó el tema de los videos y la computación, ¿verdad?
2: No, no, ese fue mi hermano, ah, <risa> mi hermano no, porque, pequeño.
1: <risa> ah, yo pensé que, que, que tu hijo es el que te había enseñado a editar videos. No, mi videos. hijo tiene
2: siete años.
1: Pues cuando por eso...
2: Con, cuando empecé con Luis Pampini ya tenía un añito recién. Él pues, es el que me enseñó a, a desarrollarme en este mundo infantil.
1: Y ya, a no... ver, cuéntame esa historia, ¿cómo es eso?
2: pues porque no me sentía identificada ya con el trabajo que tenía y, y muchas veces tenía problemas para estar con él cuando estaba enfermo y, y no, no podía estar a su lado. Y, y bueno, decidí poner un punto de aparte en ese sentido de decir necesito hacer algo que primero que me haga feliz y que me haga sentir bien y segundo que me permita estar a su lado siempre que, que, que lo necesite. Y me puse también en ese momento a bailar mucho, a cantar con él, como estuve también 10 años en el coro del conservatorio, eh, empecé a hacerlo, a, a, a cantar a su lado y me di cuenta que lo hacía muy feliz y que, ¿por qué no hacer felices a más niños? Y realmente es algo que me daba mucha vergüenza cantar delante de la gente, pero cuando él me miraba y me prestaba su atención, eh, me, no podía te, demostrarle que tenía miedo y, y, y quería enseñarle a... A, a ser libre y hacer lo que a él de verdad le, le, le gustara hacer. En el, en, o sea, quería ser un ejemplo para él, entonces me, me dejé ese miedo atrás y, y me animé no a ¿Por eso a el cantar. disfraz
1: o porque creaste un personaje? Porque hay quien... O sea, o sea si tú usas un disfraz, eh, pues puedes hacer muchas cosas y decir muchas cosas que a lo mejor sin el disfraz no te, no, no te atreves.
2: No, el disfraz realmente... Es,
1: bueno, sigo siendo
2: yo, sigo teniendo mi misma cara <risa> Y el disfraz es por crear un personaje Que fuera bonito, atractivo Y que fuera algo que, que fuera diferente Pero no, no porque me diera vergüenza
1: Entonces, y cuando tu hijo empieza a ver eh, Que tiene una mamá talentosísima Que lo hace reír, que lo hace cantar eh, ¿Qué sentías tú?
2: Ah, muchísima felicidad Me encantó Por eso fue que me, me animé a, a seguir en, en este mundo infantil Porque veía la reacción que él tenía
1: Más sí. motivada Claro y cuando ves a cientos de niños, dices es que no puedo salir vestida a la calle como estoy vestida ahora, eh, primero porque la van a, mira, mira, una loquita ahí que no han visto, ¿no? Los que no lo han visto, miren a la loquita esa. Pero luego los niños la van a, la van a atrapar, la van a tlaquear ahí como en el fútbol americano. Ah, Loli, Loli! Eh, Luli Pampín, este, esta estrella, esta influencer, más de 450 millones de vistas en diferentes videos. O sea, hay uno que tiene 168 millones de, de videos, que es Luli Pampín con las vocales. Eh, entonces, solo ese video, solo ese video tiene 168 millones de vistas. O sea, yo, yo voy a empezar a hacer videos como los de Luli Pampín. Eh, bailando así, a ver si se me pegan algunos de eh, tantos millones de seguidores como tú. ¿Tú crees que tuviera, podría, aunque no tenga yo la gracia, a lo mejor por no tener gracia, Luli, a lo mejor hasta hasta 19, pobre cuate este que baila, no. pero por lo menos le echa ganitas, ¿no?
2: Son 5 mil millones el total de las visitas.
1: 5 mil millones, ya te genera dinero eso, ¿no? Una lana, la verdad. ¿Qué, qué te deja más, el, el espectáculo o los videos?
2: Eh, los videos.
1: Pues sí. ¿Y gente produce? ¿Quién está atrás de ti con todo este rollo?
2: Eh, somos un equipo muy grande, pero mm, principalmente mi productor musical, que vive en Italia, mi marido, que es el que hace los videos, también... Eh, tu marido es un genio, esto, ¿eh? <ríe> sí. De la producción artística eh, Laura Melano y bueno, un montón de, de, de gente más que se va uniendo al, al equipo. Trabaja.
1: No, es que de veras, están padrísimos la postproducción, tú bailas y aparecen borreguitos, aparecen Hay muñequitas. Hay muchísimo trabajo detrás. Mucho, 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 muchas horas atrás. Sí,
2: además que cada cosa que sale, cada canción, todo está súper pensado para, para el niño.
1: O sea, fíjate, haces pan, <risa> croissants, sabes hacer todo, cocinas vegano, ahorita por ahí anda, Steve Schiffman, no sé si nos oye, que, que te va a dar para los ahí está, mira, que... Tú que eres un picky eater, una ah, sí, picky eater. Era, Ella... era, ya no. Ah, ya no? no. No, para nada, nada más es vegana, imagínate. <risa> que, que la llevas aquí a los panchos, ¿no? O oh, 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 a Carmela y Sal, ¿y qué va a comer? Pues nada más un platillo. No, <risa> bueno. mira, en la comida mexicana eh, tiene muchas cosas ricas que sí llevan proteína animal o caldo de pollo. Tampoco comes nada que te lleve caldo de pollo. ¿Por qué,
2: no, como animales porque me parece que no es ético y porque tampoco me, me sienta bien a, al cuerpo.
1: ¿Por eso te hicieron los ojos como amarillos o rosas? Y a ver por no comer bien.
2: No, como muy bien.
1: Pero pues mira, tiene los ojos de otro color.
2: Sí. ¿Te imaginas? Se le ponen los ojos rosas a todos los que son a veganos? Todos. Si usted
1: se vuelve vegano se le va a poner los ojos sí. rosas y el pelo rosa como Luli Pampín ¿Quién va a estar en... El... ¿En ¿Dónde vas a estar? A ver, cuéntanos todo tu, tu recorrido por México
2: Voy a estar en Toluca, el 21, el 23 en Puebla y el 24 en el Pepsi Center
1: Aquí en la Ciudad de México ¿Cuánta gente va a irte a ver? ¿Cuánto calculas que tiene cada auditorio?
2: Son muy grandes, la verdad, eh, no sé, 2.000 cada, cada sitio. Hay, no, 2.000, hay dos dos, hombre,
1: por favor, 2.000 el lunario. <risa> no, hombre, ¿Sí? mucho más, mucho más. Bueno, el, el
2: Pepsi Center es muchísimo más mucho, grande, no sé qué aforo Pepsi tiene, pero debe es muy tener como
1: grande. para 20.000, yo creo, Pero no sé.
2: hay dos funciones cada día, a la una y a las cinco de la tarde.
1: ¿Y siempre vas a, a salir así vestida? Claro. ¿Y cómo lavas la ropa? ¿Cómo se lava ese...? Se lava
2: mano con agua fría, sí. ¿Así? ¿Ah, Ay, con jaboncito. <risa>
1: <Sí.
2: risa> Ojalá pudiera meterlo en la, en la lavadora,
1: pero... No, no puedes. Ese no. ese chaleco blindado de Super este, Luli. Así. Super Luli. Tú podrías ser uno de los personajes que defiendan a la Tierra. de, de el, eh, esa. Fíjate que podrías defender contra el nuevo nacionalismo mundial <risa> este, a, la, a, a los humanos. Entre los eh, viajeros del espacio que van a llegar... Y los nacionalistas estos que está volcando el mundo hacia el nacionalismo, ¿podrías defendernos?
2: Yo defendería a los niños.
1: Bueno, <risa> por de eso. Que eso se trata un poco el show Para también. eso, claro.
2: Hablamos un poco de, del tema del bullying en, mi, en el show Bienvenidos.
1: Y cuando sales de esa caja, eh, maravilloso video el que sales de la caja, dices, quiero irme a vivir a otro, quiero dejar de vivir en esta caja, ¿para vivir dónde?
2: Para recorrer el mundo y conocer a todos los pequeños que hay en todas partes. Y a llevarle todo. mi música, mi baile, mi magia.
1: ¿Por qué no te montas en el trineo de Santa Claus? O con los Reyes Magos, en uno de los camellos de los Porque Reyes Magos. Porque mi Radio
2: Mágica me lleva a cualquier parte que yo le pida. Así que... O sea, no si te doy la mano trineo.
1: ahorita, ¿podemos viajar por el mundo? ¿Cómo? No,
2: no, llevo a mi Radio Mágica, no me acompaña hoy.
1: Ah, no, no. Yo, te, ah, no, bueno, yo pensé que como Peter Pan se llevaba Campanita, o a, ¿cómo se llamaba? La, Wendy. Sí. Este, y que viajaban... No, volaban. ¿A la afuera sí me ibas a llevar? ¿O como en la, en la, en la alfombra de, de Aladino o algo así?
2: Bueno, si venís a ver el show te voy a llevar a un mundo de fantasía, eso está claro.
1: Ok, entonces vas a estar para eh, re repetirle al público, usted puede meterse o tú puedes meterte o dígale a sus hijos que se metan a ver a Luli Pampín, súper, súper blanco, o sea, de, de lindo de para niños, para chiquitos, para niñitos hasta de qué, 8 o 9 años todavía. Para
2: toda la familia, así si es que a veces hasta los padres se lo pasan increíblemente. Bueno,
1: seguramente, porque aburrido de todo lo que pasa en nuestro mundo... No, por lo menos en nuestro país, todas las malas noticias que vemos, ya que queremos ver algo bonito, un show bonito, un show rosa, morado, colores, Es súper participativo,
2: así que puede participar cualquier persona de la familia, hasta la abuela.
1: Muy bien, 21 de abril en el Teatro Morelos en Toluca, 23 de abril Auditorio Metropolitano y 24 en el Pepsi Center del World Trade Center. Correcto. Me da mucho gusto conocerte, Luis.
2: Muchas gracias. Te, eh, le quería mandar un saludo ah, a sí. los hijos de Leo Palacio, ah. a Beba y a Ron. Así que este besito es para ellos. ¡Muah! Y a los hijos de Mayra Sánchez, a Jeremy Alexandre y a Josman Gael. Nos vemos en el teatro. ¡Muah! <risa> Muchas
1: gracias. Muy bien. Pues yo te, te mando un beso también. Este, te deseo mucho éxito. Mucha suerte.
2: Muchas gracias. Gracias
1: por estar aquí por compartir. Lulipampín. Sí. Y tu página es
2: Lulipampín.com.com
1: Lulipampín.com, una super estrella, super influencia, Arróbame, ¿no? Para que me mandes unos seguidores. Sí. ¿No? Yo te voy a mandar esto. Nos
2: mandamos. Nos mandamos. Gracias, Luli. Muchas ya tienes ahí ti. mis datos.
1: Y ahora sí, ya llegó este Schiffman que nos va para. Si ustedes es un melindroso, rejego, chillón, que le gusta comer con cubiertos, que no le gusta comer muchas cosas, que no quiere comer otras. Pues, ¿qué cree? Hoy este Shifman nos va a hablar de los Picky Eaters. ¿Qué son los Picky Eaters? Los melindrosos, eh, los rejegos, los Picky, los que son... Ay, no, yo esto no. Ay, no, esto no. Y ya está. Este Shifman, Esther, me da mucho gusto verte. Qué gusto. Ahora sí, que qué gusto verte. Qué gusto.
0: Gracias, igualmente.
1: ¿Tú no te vas a disfrazar hoy de, de algo?
0: Nada, ningún superhéroe hoy.
1: Imagínate qué padre sería que todos los niños llegaran a tu consultorio y tú estuvieras vestida así como Luli Pampín para los niños. Y entonces se irían la dieta y comerían sano y no comerían frituras y no comir, comerían refrituras y todas esas porquerías que luego venden en las misceláneas de las escuelas o en la calle... Porque sí tiene mucha grasa o mucha azúcar, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Y yo creo que estos personajes ayudan porque, como Luli dijo, ¿no? Que promueve el veganismo. Yo no soy vegana y yo no lo promuevo con los niños, pero en general promuevo un estilo de vida saludable. Y como la admiran, bueno, puede ser un buen ejemplo.
1: Pero tú también ¿Tal vez te podrías disfrazar. Lo voy a disfrazar? evaluar. ¿Cómo, cómo, o sea, si tú... A ver, cierra tus ojos, tus ojitos. Cierra, cierra. cierra, cierra. Ahora, piensa cómo te gustaría un disfraz. Ahorita va a venir Luli Pampini y te lo va a poner.
0: Morado tiene que ser mi color favorito.
1: Ok, lila. Ajá.
0: Lila.
1: Luego, <risa> ¿tendrías un escudo protector o una corcholata aquí? Que pues debería... sí,
0: tal vez de colores, por comer uh -huh. de colores, la promoción de muchas frutas y verduras. Ah, entonces podrías Ajá. poner los
1: tres colores del de platillo eh, balanceado.
0: Exacto, puede ser.
1: ¿Eh? Verde, rojo, ¿cuál es?
0: Eh, es Verde de frutas y verduras, luego el amarillito de los cereales de grano entero y las proteínas vienen como en marrón, cafecito. Bueno, Está, pues, está aburrido para los niños, no, pero. No, no, bueno, hay que
1: meterle más color. Le
0: metemos ahí un diseño padre. para... Por mí.
1: eso compran todo lo que compran los niños y son bien bonitos los empaques.
0: Sí, sí, sí. ¿Has muy visto el Qué padre es. Y ahora ya el nuevo etiquetado pues les ayuda a que no hayan estos personajes o estas como leyendas que luego nos engañaban un poquito. Bueno. Y ahora feliz
1: poco. comiéndome las sucaritas de. Eh, tigre toño o, o los chococrispios, del elefante ya no. o sea, lo recuerdo. ¿no? Ah, Yo, sí, también. El
0: Yo también claro. y creo que no debemos de tampoco satanizar estos alimentos y ellos para no ser piqui es muy importante que no pongamos a estos alimentos entre buenos y malos para que no empiecen a pensar esto es un premio y si me como esto y lo vean como algo negativo, me como esto que es algo muy positivo. Pues Yo todavía señor. se me
1: paro en una miscelánea, en una tienda de esas de la gasolinería o algo en carretera. Y veo un gansito, un Twinky. Bueno, pues me lo compro. Además de, las, de los charritos y churritos y papas y rufles y todo eso. Pero el gansito no puede fallar. O el, o el Twinky o los dos.
0: A mí el gancito ya no me gusta, pero los pingüinos sí me siguen o gustando. O las donas que
1: son buenísimas. Sí, la sí, neta, sí. la, neta,
0: la sí, neta. La verdad sí. Y creo que sí los debemos de seguir consumiendo. Bueno, en mi casa éramos de roles de canela y de panque de ah <risa> Bueno, y no
1: los registré. No. Ah, bueno, oye, ¿qué es un
0: piqui ir pues son niños eh, que son muy selectivos en la alimentación y debemos de dejar de decirles picky porque estamos etiquetando a los niños y una de las eh, de ma mejores maneras, por decirlo así, de quitar esta carga que tienen es dejarles de decir que son selectivos con la alimentación, dejarles de decir picky eaters porque muchos de los errores es por eso, porque los clasificamos así y entonces, no, él no come porque es muy picky, él no come porque es muy selectivo y el niño se queda con esta información y se agrava el problema.
1: Oye, fíjate que mi nana me decía, no sea melindroso niño, en, en otras palabrotas que usaba, ¿no? Este, <risa> melindroso
0: era bonito, ¿no? No, bueno, esa <risa> en, era la menos mala. En la de
1: melindroso sí. era la menos mala, ¿no? Sí. este Pero yo, pues mira, eh, que como sano... Pero sí soy muy selectivo y sí soy muy piqui, uh -huh. muy piqui, mano.
0: Pero eres buen comensal porque comes de todo, te gusta disfrutar la alimentación, como que ves que el, la, el momento de comer es muy agradable y eso es lo que promueves. Y yo creo que eso es lo que tenemos que promover en los niños. Un momento agradable y si vemos que no están comiendo ciertos alimentos que ya comían, no entrar en pánico calmar un poquito, bajar la guardia y hacer un momento agradable, comer en familia por lo menos una vez al día y tratar de hacer estrategias antes del momento de comer, llevártelos al mercado, buscar recetas, eh, que huelan, que experimenten con sus sentidos y también ver las razones por las que dejó de comer o por lo que le está dando asco o no come algún alimento.
1: Mira, por ejemplo, cuando eh, en mi casa asan pescado uh -huh. o hierven, bueno, meten a, al horno el pescado, no puedo con el olor. Y mira, que me gusta comer pescado, ¿eh? Sí. Pero el olor no me gusta. Cuando estás en un restaurante y va pasando el mesero con la charola del pescado que huele a pescado, uh -huh. pues ya, se me quitó las ganas de comer pescado. Eh, vamos, yo soy me gusta el pescado crudo me gusta el pescado asado me gusta el pescado al carbón ya me dio hambre eh, 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 y no trajiste nada de comer no, entonces
0: es eh, siempre hay acá siempre más vinito o el mezcal o algo así a gusto
1: pues no o vienes no vienes ya Esta no hay pandemia. Gánatelo, no vienes ya no hay o sea así como a los niños no
0: pórtate bien
1: y, y, y te vamos a dar tu postre.
0: Ya vine, ya vine, ya
1: vine. Oye, a ver, ¿qué más significa picky eaters? ¿Y qué es lo que, lo, cómo lo enfocarías para que eh, las mamás no le sigan molestando a los niños con lo que comen? Mientras coman, que los dejen comer lo que quieran, ¿no?
0: Sí, yo creo que entre más eh, hagamos esta parte social de la alimentación, mejor nos va. Cuando la mamá o el papá se empiezan a estresar con este tema, y es que antes comía esto y ya no come, es que solo come estos alimentos, es que no está comiendo frutas y verduras, y cuando tratas de ser muy obsesiva con lo, lo sano, ¿no? Y, y los obligas a comer lo sano, ahí empiezan los problemas. Se ha visto que de los seis meses a los dos años, los niños tienen mucho apetito, entonces lo que les dé se lo comen, experimentando texturas, como esta parte de la alimentación complementaria es fácil por su apetito y su curiosidad, pero a los dos años empieza, eh, empiezan a crecer menos rápido, ya no tienen tanta hambre ya tienen curiosidad por otras cosas y dejan de comer la cantidad que comían antes y de buscar esta variedad, entonces ahí es cuando tal vez los papás se ponen nerviosos y empieza una guerra, si te comes las verduras te doy el postre, si comes bien, si comes todo lo que te pongo en el plato eh, tienes esto y el niño empieza a asociar y empieza a bueno ser malo. todavía más melindroso, ¿no? Si antes no le gustaba, ahora menos va a intentar probar porque lo asocia con algo negativo. O te escucha, eh, ay, ya estoy a dieta otra vez, otra vez tengo que comer verduras, qué horror la ensalada. El niño empieza a asociar ensalada malo, ¿no? Si yo como verduras malo y los niños no tienen como esta... esta racionalización o este análisis de esta información que estamos dando y entonces ven que verduras es malo, postre es bueno y, y así empiezan los problemas y se vuelven niños que no solo dejan de comer frutas y verduras sino que todo lo que tenga una textura diferente, eh, pero no siempre es por esta guerra entre papás, puede ser algo físico, puede ser eh, debilidad muscular, que el niño no pueda masticar bien, no pueda tragar, que la postura sea incómoda, que, que se comience a los seis meses de edad con estas situaciones que tal vez el niño empieza Asociar de el momento de comer no me gusta, me siento incómodo en esta silla, mm. me queda la mesa aquí, eh, ese tipo de cosas, y se empieza a hacer la mala relación con la comida y se hacen melindrosas.
1: Fíjate, yo no, no, no había pensado en todos esos factores, pero uh -huh. realmente tienes razón. Mira, cuando yo era chiquito, mamá que acaba de cumplir 100 años, sí. Eh, me decía, ah, no te lo comes, no te paras de la mesa y además te lo voy a licuar, y me licuaba todo y, y sabía tío? horrible, imagínate la milanesa con el arroz, con los frijoles no, 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 no. Era con la sopa, era horrible entonces menos me lo quería comer no y mira ahora qué, qué buen comenzar soy Yaida Dilash, eh, Shad Luli, manda un favor a Luli se acaba de ir pero seguro nos está escuchando de camino al hotel a su hija Jimena Aranza eh, José Perroni no, perrotín, perdón, José perrotín. No, hoy no va a haber vino, José nos pronuncia a vino. No, hoy no va a haber vino, es los miércoles y viernes. Miércoles hay vino y los viernes comida y vino. Y los miércoles coches. Mañana, por cierto, de una vez le digo, eh, vamos a, a entrevistar a Horacio Chávez, vamos a ir a manejar la nueva Sorento Turbo. Eh, que hay unas cuantas nada más en México porque no, no llegan Sandra Gutiérrez nos va a hablar de la historia del vino, esta magnífica somalia, esta historia del vino en, en, en América en Norteamérica, en, en Estados Unidos cómo llega la uva allá así que un programa muy interesante y continúo con Esther Schiffman, nutrióloga platicando acerca de eh, los niños y los grandes eh, que comen, son melindrosos difíciles, selectivos berrinchudos como yo como yo, yo no lo no estoy hablando de mí, ¿eh? este que no, no quiero comer eso. no Y a médicos que no me gusta comer, no, o sea, a mí, yo comer riñón Ajá. e hígado, pues solamente el del ganso, el, el de la oca, ¿eh? nada más. Sí. El hígado de oca, pero nada más. O sea, comer riñón y. No, yo tampoco. Vísceras, mollejas, no me gusta.
0: Yo tengo que decir, yo soy bastante simple en mi alimentación. También mi mamá es guatemalteca, entonces puros arroz, arroz frijolitos, pollo, muy, muy sencillo. Pero el melindroso realmente tiene una batalla. Eh, siente que la textura le molesta, las combinaciones le molestan, los colores, eh, entonces se vuelve una batalla porque los papás se preocupan muchísimo de no se va a nutrir y entonces empiezan a hacer eso que te presionan porque te acabes todo el plato, te empiezan a premiar y entonces se hace de un problema que sí venía por lo sensorial, que sí venía tal vez por un problema físico, eh, tal vez de deglución que no fue detectado o de, de debilidad muscular no fue detectado y se trata como si el niño eh, nada más no quiere comer y me la está haciendo de guerra y entonces se ve una guerra entre papás. Entonces, yo les diría a, la, a los papás, eh, un niño que sí tiene algún problema físico, eh, sí se puede detectar a tiempo y hay ejercicios hasta con la lengua, eh, de, especialistas que le van dando tono muscular para que pueda tragar, para que pueda darle la consistencia adecuada al alimento. Eh, pero no ceder tanto eh, al, a, a hacerle cosas especiales siempre, ¿no? O a dejar de ofrecer cosas que no le gustan, que ese es otro de los problemas. Ya nada más le gusta esto, esto y esto, pues nada más le ofrezco esas tres cosas. Y son chavos de 10, 14 años que ya es muy difícil que les cambies hábitos. Entonces, siempre seguir ofreciendo, pero de diferente forma. Se ha visto que necesitas ofrecerle lo mismo hasta 20 veces a un niño, para que se anime a probarlo. Entonces, ¿20 veces
1: en un día o 20 veces? No, 20
0: veces en diferentes momentos ah, no. ajá, de la vida, pero en diferentes variedades. Por ejemplo, si la, si quieres que coma coliflor y pues le das una coliflor de este tamaño y tal vez hasta le intimida el tamaño. Claro. Entonces, en pedacitos pequeños. ¿Qué más no sabe tan A menos como te la
1: preparen, pero así hervida nomás, pues como que no se vea mucho. Sí.
0: Digo, ahorita para adultos ya nos gusta, ¿no? Le ponemos que la salsita tiene y al horno y muchas especias y la verdad es que se puso de moda y es rica cuando le condimentas bien pero a un niño le intimidas con estas cosas y no es necesario que lo coman realmente puedes eh, ir de poco a poco sin presión sin estrés y quitarle esa ansiedad al momento de comer que el, que el momento de comer sea agradable así sea el postre nada más quiso helado ok pero es un momento agradable y en otros momentos del día ya haces recetas con ellos, aunque no quiera probar, le vas explicando también tu experiencia. Mucho es el ejemplo, uh -huh. es que tú disfrutes ese alimento, que tú le digas lo que estás sintiendo, qué temperatura en tu boca, cómo lo masticas, que hagas un poco de mindfulness, esto de alimentación consciente con ellos, para que ellos de ve, ver cómo tú disfrutas ese alimento, se animen a comerlo. Y puede ser de la noche a la mañana que un niño melindroso o un picky de repente se anima a comer, y, y empieza a elegir todo y se sirve solito y mezcla todo y revuelve y se le acabó el problema. Entonces, no desesperarse, seguir ofreciendo hasta 20 veces y buscar alternativas que el propio niño proponga, que busquen juntos en internet, que hagan diferentes colores, hasta que utilicen colores naturales eh, para darle como un atractivo visual a ese alimento.
1: Oye, pero ¿a, a partir de qué edad el niño realmente empieza a seleccionar eh, ya conoce una variedad importante de alimentos y, y puede decir, bueno, esto no me gusta, realmente no me gusta, nada más porque no no, no nada más porque sea la textura o, o el olor, sino que ya conoce o no conoce ese sabor y, y dice, no, no se me antoja probarlo, y a lo mejor es muy rico, a lo mejor es un mango, ¿no? Uh -huh.
0: Nunca se termina, es decir, hasta un adulto puede, de un alimento que no le gustaba, de repente que sus papilas gustativas digan, Sí me gusta inclusive yo les digo una experiencia personal pero a mí por ejemplo el, el cerdo siento un aroma en especial que me molesta y todo lo que viene del cerdo y si
1: uno está bien caliente más exacto uh -huh. y
0: estábamos en un programa bueno en vivo con un chef muy, muy famoso y él preparó un pork belly entonces estaba preparando un pork belly con arándanos yo promoví el arándano que es como
1: la pancita como entre el tocino y el exacto y, y la grasa <ríe>
0: si hay algo que yo diría eso nunca lo voy a probar eso era y estaba ahí el chef preparando y de repente dice, y Esther, la nutrióloga, nos va a ayudar a probarlo y decirnos a qué sabe no y qué tal. Y bueno, fue una experiencia que lo tuve que probar porque estaban las cámaras enfrente en, en de mí y tengo que decirles que me encantó el pork belly, pero me animé a probar. Era algo que también tengo en el pensamiento.
1: ¿Cómo te localizamos si necesitamos ayuda para que nuestros hijos coman mejor?
0: Claro que sí. Nutrióloga Esther S, Esther con TH y S de Schiffman en Instagram, en Facebook y también estoy en Twitter. ¿Esther eh, otra vez? Nutrióloga Esther S. S, ok. Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.